0: Ich will für sich schon weg vom Diesel und Benziner kommen und dafür finde ich die Elektrooption eine ganz gute.
1: Aber es ist halt nur für Kurzstrecken gut, für Langstrecken brauche ich die wieder Alternative und die habe ich nicht. Zu wenige Parkplätze, zu wenige Ladestationen aktuell noch.
0: Wir leben am Land und ich muss nicht weit fahren. Aber ich hätte es geht nicht. Wir brauchen viel mehr Sharing-Modelle. Es gibt jetzt bei unserem Land überall diese Mitfahrbänke und man muss auch das fördern, dass Leute sich zusammentun. Besser leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen mit Meletta Balam und Alexander Dalus.
1: Es ist wieder soweit. Besser leben, Zeit für euch. Besser leben, Zeit für uns. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Milita Walam. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid.
0: Und ich bin Alexander Dalmus. Ich freue mich auch. Ich hoffe, ihr seid wieder trocken nach der letzten Folge, die sich ja wirklich gewaschen hat.
1: Oh, oh, oh Mann. Ja. Aber du hast ja recht. Nachhaltig waschen, darüber haben wir gesprochen. Und da kamen noch viele Fragen von hm. euch, aber auch Anregungen in unser digitales Postfach besserleben at bayern1.de. Der Flo schreibt zum Beispiel, ich wasche und mittlerweile auch Freunde und Familie seit ein paar Jahren mit reinem Natron. Wirkt außerdem antibakteriell und es reicht pro voller Waschmaschine etwa eine halbe Kaffeetasse. Ist das eine gute Idee vom Flo?
0: Also grundsätzlich kann Waschnatron eine günstige Alternative sein. Gibt es in der Drogerie, also ein, zwei Esslöffel je nach Härtegrad dann ins Waschmittelfach. Dann wirkt auch ein Waschmittel ohne Enthärter, also wie wir diese Waschmittelstreifen hatten, ja. sehr gut. Allerdings, und das ist eben der Haken, greift Natron als Lauge dann in der Maschine in Verbindung mit Wasser empfindliche Stoffe an. Also Wolle, Seide und <Gülpfeil> sowas. Gut zu wissen. Genau. Dankeschön. Seidenschalen das nicht damit.
1: Nein, nicht waschen. damit waschen. Okay. Also das Thema hartes Wasser, weiches Wasser mm. war überhaupt sehr gefragt. Die Julia aus dem Landkreis Regensburg wollte wissen, was empfehlt ihr zur Wasserenthärtung, wenn man in einer Region mit sehr kalkhaltigem Wasser lebt? Ist es zum Beispiel besser, Essig oder Zitronensäure mit in den Waschgang zu geben?
0: Also ganz ehrlich, Essig würde ich nicht nehmen. Und auch bei Zitronensäure wäre ich vorsichtig. Also beides stimmt. Entkalkt zwar nachhaltig, greift aber eben auch gerne mal Schläuche und Dichtungen und so weiter an. Also langfristig für die Maschine nicht so empfehlenswert.
1: Gibt es Alternativen, wenn man nicht die herkömmlichen Entkalker nehmen will, die man so kaufen kann?
0: Ja, also ich experimentiere gerade, ich betone, ich experimentiere gerade mit Milchsäure.
1: Oh Gott, Dr. Dalmus, ja. mit Milchsäure. Wo hast denn die her? Was soll das denn das sein?
0: Das ist Lebensmittelmilchsäure, die fällt zum Beispiel bei der Sauerkrautherstellung an. Das hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Ist also natürlich, wirkt genauso wie Zitronensäure, greift aber nicht die Leitungen oder die Dichtungen so sehr an. Ist also zum Beispiel auch für eine Kaffeemaschine sehr gut.
1: Wenn du Sauerkraut sagst, riecht dann die Wäsche nach Nein, Sauerkraut? Nein, überhaupt
0: gar nicht. Es ist vollkommen geruchslos.
1: Okay, Milchsäure noch Nur die Milchsäure, gehört. ja, ganz okay. biologisch. Du wirst uns dann sagen, wie es war und ob die Waschmaschine na, überlebt hat. Na.
0: Siehst du, also kaum ist eine Minute rum, hast du schon wieder was dazugelernt. Ja, ja,
1: und ich hoffe, ihr auch. Wir geben <lacht> nämlich heute ordentlich Gas. Wir fahren, wir testen und zwar... Autos, elektrische Autos.
0: Große Autos. Also ja. früher hat man einen Kleinbus gesagt, glaube ich. Heute heißen die Van. Na,
1: ja, elektro -Vans testen wir für sieben Personen und mehr.
0: Also für Familien mit mehr als nur drei Kindern oder wenn auch mal Oma und Opa noch mit an Bord sind.
1: Wir haben zwei große Elektroautos für euch gefahren und ja, mal so richtig hergenommen. Allerdings. Auch Langstrecke, vor allen Dingen du.
0: Ja, weil die Reichweite ja auch immer einer der wichtigen Kaufentscheidungen Neben ist. Neben der
1: Farbe natürlich.
0: Kleiner Scherz. Ja, okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Mann. Ja,
1: entschuldige mal, ich darf das. Ich bin eine Frau.
0: Wie hat das mit dem Laden funktioniert? Wie war das mit dem Fahren? Das klären wir hier.
1: Wie ist die Innenausstattung? Ja. Mädels, ihr wisst, wovon ich rede. Hm?
0: Laderaum und so weiter und ah. so fort.
1: Ich denke, unsere Batterien sind voll aufgeladen. Wir legen den Gurt an und fahren los. Der Stand der Dinge. Ich war ein bisschen überrascht, weil die Auswahl der Siebensitzer und mehr im Bereich Elektroautos, ich sag mal, sehr übersichtlich ist. Also VW hat derzeit nur einen Hybridbus.
0: Ja, mit genau 20 Kilometern Reichweite. Also den bin ich mal Probe gefahren. Naja, also mit 20 Kilometern Reichweite, glaube ich, kannst du dir das Ladekabel gleich
1: sparen. Aber sowas von. Der ID 8 soll auch sieben Sitze haben, mhm. ist aber noch nicht am Markt. Nein. Und der ID. Bus, der hört sich nach Bus an, schaut aber aus wie ein kleiner elektrischer Bus und hat aber nur fünf Sitze. Ja,
0: genau. Und Nissan, die hatten auch so einen kleinen Elektrovan im Sortiment, den ENV 200. Hat sich aber Nissan wieder von verabschiedet. Stattdessen soll jetzt im Herbst 22 die Elektroversion des Nissan Townstars rauskommen. Als Nachfolgemodell eben mhm. ist auch dann rein elektrisch und so eine Art Kastenwagen.
1: Auch als sieben ja. aber ihr merkt schon, viel Auswahl gibt es da nicht. Zumindest mal was die Hersteller angeht. Denn im Segment Elektrowellen ganz vorne dabei ist der Stellantis Konzern. Da gehören Opel dazu, Citroën, Peugeot.
0: Heißt, es gibt unterschiedliche Modelle, die auf der gleichen Elektroplattform aufbauen. Toyota. Zum Beispiel nutzt auch diese Plattform von Stellantis für seinen Siebensitzer Toyota Pro Ace Electric Verso.
1: Heißt Gott, er. diese Namen. So, ich habe deswegen den E-Traveler von Peugeot für euch getestet. Der Stellantis-Konzern, zu dem eben auch Peugeot gehört, baut seine Van- und Busmodelle seit Januar 2022 ja nur noch als E-Versionen.
0: Ist ja auch richtig so. Ja. Also diesen Plug-in-Quatsch, also mit elektrischer Pseudoreichweite, braucht eigentlich niemand.
1: Und du? Ich sehe da einen Stern am Elektrohimmel <lacht>
0: aufgehen. Ja den Mercedes EQV 300 Long, heißt lange Version. Also das ist die voll elektrische V-Klasse von Mercedes. Den habe ich getestet, über zweieinhalbtausend Kilometer abgerissen und ich habe sogar, kann ich schon mal verraten, den Sprung über die Alpen gewagt.
1: Boah, hm. da wird Autofahren wieder zum Abenteuer, ja. oder? Hm. Aber gut, dass wir uns speziell für Siebensitzer und mehr entschieden haben, das hat ja noch einen Grund.
0: Ja, darüber haben wir schon mal in unserer Folge über E-Autos gesprochen.
1: wir mhm, gerne mal reinhören.
0: Es kann ja nichts Ziel der Verkehrswende sein, dass wir jetzt 47 Millionen Verbrenner in 48 Millionen Elektroautos umwandeln.
1: Nein, das wäre ein bisschen doof. Das hat ja auch Hannes Jeniker gesagt, äh, übrigens bekennender E-Autofahrer mhm. und er war auch schon bei uns zu Gast bei Besser Leben. Er hat vorgeschlagen, nicht ein Auto auf einen Fahrer, sondern viele Menschen, viele Pendler auf ein Elektroauto. Das ist das Ziel.
0: Das ist ja auch so ein merkwürdiger Volksautismus. Ich fahre jetzt manchmal morgens die A96 rein in die Stadt, da ist ja ordentlich Pendlerverkehr. Das ist in 90 Prozent der Autos sitzt eine Person kann wie die Amerikaner jetzt Carpool Lanes einführen also die Amerikaner haben eine Spur frei gemacht nur für Autos wo eben mehrere Leute drin sitzen solche Modelle sind natürlich total intelligent ich bin wir brauchen viel mehr Sharing Modelle es gibt jetzt bei unserem Land über diese Mitfahrbänke großartige die ich fahren so viele Leute aus direkter Nachbarschaft in ähnliche Stadt wie in München man muss auch das fördern dass Leute sich zusammentun ich glaube da müssen wir einfach das hast du ja gerade gesagt allerdings da müssen wir einfach kreativ sein und ganz in diesem Sinne eben wollten wir uns mal Elektroautos genauer anschauen in die eben mehr als nur die üblichen fünf Personen reinpassen.
1: Genau, und zwar mindestens sieben Insassen und mehr. Also, dann lassen wir sie mal vorfahren und werfen einen ersten Blick drauf und rein. Der erste Eindruck. Riesig. Das war der erste Eindruck vom E-Traveler von Peugeot. Ein Riesen-Oschi. Also wenn man kleinere Autos gewöhnt ist, dann muss man sich echt ein bisschen umstellen. Der wirkt auf den ersten Blick ein bisschen kastig, aber wenn man drin sitzt, ist der viele Platz schon toll.
0: Ging mir auch so. Beim EQV von Mercedes, also das ist schon Ochse, gibt es in den Größen Large und auch Extra Large. Also ist dann über fünf Meter lang. Übrigens ganz witzig fand ich den typischen Tankstutzendeckel, den ich auch noch kenne von den Mercedes-Dieselbussen. Unterhalb der Fahrertür, den haben sie gelassen.
1: Aus aus nostalgischen Gründen. Ja. Ist
0: natürlich nichts dahinter. Ne? Also der EQV braucht ja keinen Diesel mehr.
1: Was die Größe und Leistung angeht, gibt es vom Peugeot e-Traveler immer zwei Versionen. Mhm. Einmal knapp 5 Meter und einmal gut 5,30 Meter 30 und das Ganze jeweils mit zwei Batteriegrößen. Also mit 50 Kilowattstunden und 75 Kilowattstunden.
0: Na, da hat der EQV schon ein bisschen mehr zu bieten. Doppelt so viel. Also da hast du dann 204 PS unterm Hintern. Aber die brauchst du auch. Also wie gesagt, dieser Van ist mehr als 5 Meter lang und bringt leer naja, sicher mehr als 200 Tonnen auf die Waage, das ist schon was.
1: elefanten das. Ja? ja,
0: also indischer, Alter Schwede. indischer Elefant zumindest mal. Also wie viele Leute passen bei dir
1: rein? Also beim E-Traveler kann man verschiedene Versionen wählen. Je nachdem, für welche man sich entscheidet, hat man dann fünf bis acht Sitze. Je nach Konfiguration kann man die Sitze mit Armlehnen auswählen mhm. oder auch nicht. Das ist sehr bequem. Die laufen da so auf Schienen. Das heißt, man kann die ganz vor, leicht und zurückschieben, je nachdem, wie viel Beinabstand man haben mhm. will. Und man kann die Sitze auch gut ausbauen. Und was ich Toll fand, sind die Schiebetüren auf beiden Seiten. Das ist echt
0: cool. Das fand ich beim Mercedes auch gut. Also im EQV ist auch Platz für sechs bis acht Personen plus Gepäck. Auch da gibt es so ein Schienensystem und da kannst du eben dann bei einem Siebensitzer wählen, wie du die anordnen möchtest. Also drei in der Mitte, zwei hinten oder umgekehrt. Mhm. Der EQV ist dann wahlweise als lange und wie gesagt extra lange V-Klasse lieferbar, um es kurz zu machen. Erster Eindruck. Ein Luxusvan mit mhm. Stromkabel.
1: 1,95 Meter ist der E-Traveler übrigens hoch. <lacht> Laut Hersteller passt man damit in übliche Tiefgaragen rein. Ich habe mich nicht getraut, es auszuprobieren, wenn ich ehrlich
0: bin. Ich habe es gemacht. Also normal Echt? ist der EQV sogar nur 1,91 Meter hoch im Vergleich. Aber... Du kannst den Van sogar etwas anheben elektrisch und dann wieder absenken. Und das ist mir aus Versehen passiert, bei steinigem Untergrund ist es natürlich zum Beispiel von Vorteil im BR-Parkhaus keine gute Idee. Da hat es nämlich dann wirklich gepiepst und ich habe mal kurz Schnappatmung bekommen und war echt leicht panisch.
1: Das wäre wirklich peinlich gewesen. Testfahrt von Alex Dalmus endet in Tiefgarage. Er hatte den falschen Knopf gedrückt. Wirklich war er. Übrigens, die Testversion von Peugeot, die ich hatte, hatte 136 PS und es hat mir eigentlich ganz gut gereicht, muss ich sagen.
0: Also was man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen sollte, mitsamt Steuervorteilen kostet der Mercedes EQV rund 71.000 Euro in der Grundausstattung. Also in der Testversion, die ich jetzt hatte mit allen Extras, kommt der elektro sogar auf knapp 100.000. Das ist schon mal Boah. happig. Dafür kriegst du natürlich eben auch schicke und bequeme Ledersitze, die du so individuell einstellen kannst, dass es mir ehrlich gesagt schon wieder zu anstrengend war.
1: Boah. Also der E-Traveller hat einen Grundpreis von 61.360 Euro. Und das Modell, das ich zum Testen hatte, das war dann diese Business-VIP-Variante. Das sind ja immer die mhm. aufgemotzteren Teile, mhm. die man so zum Testen bekommt. Ich glaube, da ist der Grundpreis so bei 69.000, paar zerquetschte Euro. Also schon ein bisschen günstiger als
0: der Mercedes. Wohl war. Also übrigens, was ich gut fand, es gibt noch einen klassischen Schlüssel bei Mercedes. Also den dreht man tatsächlich. Echt? Kein Firlefanz rein rum und dann geht es eben mit dem Schalthebel auf D auch schon los.
1: ist ja ganz was Ungewöhnliches ja. heutzutage. Also beim E-Traveler drückst du auf den Start-Stop-Knopf hm. Und weil der so leise ist und ich das ja nicht gewöhnt bin, habe ich anfangs nicht kapiert, wenn der Wagen an war. Und was mir dann echt gut geholfen hat, auf dem Armaturenbrett fährt er auf der Fahrerseite so ein Plastikdisplay hoch, auf dem man, genau, auf dem beim Fahren die Geschwindigkeit angezeigt ist. Und da wusste ich dann, ah, es kommt hoch, das Auto ist an.
0: Das hat wahrscheinlich nur für dich gemacht. Das Fahrgefühl. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Melly, aber ich finde, du fährst wirklich elektrisch entspannter, also ja. grundsätzlich mal in E-Autos. Ich meine, das ist ein Mordstrom von Auto, so ein Mercedes EQV und trotzdem, der bewegt sich wie so eine Katze. Ja. Also ganz Super. leise ist es auch im Innenraum und auch bei 140 auf der Autobahn. Also wirklich gut gefedert auch das Ding.
1: Ja, das ist schon ein Mehrwert. Ging mir auch so, dass es wirklich entspanntes Fahren. Gleiten. Und du
0: sitzt sehr hoch also wie das eben so ist, in Vans. Und damit hast du auch so einen guten Überblick. Also ich habe es auch mal vollgeladen mit Kindern, mit Gepäck und bin auch Langstrecke gefahren, wie gesagt, über die Alpen, weil ich es einfach mal wissen wollte, ob das geht und wie das geht. Aber dazu nachher noch mehr.
1: Ich bin mal gespannt, mhm. was du erzählst. Also ich bin mit meinen 1,62 Meter ja relativ klein und fand es dementsprechend klasse, wie schön hoch man da sitzt. Ich kam mir vor, wie eine richtige Busfahrerin. Ich habe alles überblickt. Man hatte echt eine super Sicht auf der Straße. Der Wendekreis ist... Klein, das ist richtig toll. Echt? Ja, und ich fahre ja sonst, ähm, gebe ich zu gerne auch mal ein bisschen schneller. Ach. Ja, aber mit dem Auto wollte ich das gar nicht. Auf hm. der Autobahn musste ich mich regelrecht zwingen, auch mal schneller als 120 oder so zu fahren.
0: nee du musst ja irgendwie auch sparsam fahren, wenn du zum Beispiel auf einer längeren Strecke unterwegs bist. Also wenn du sportlich unterwegs bist, dann kannst du wirklich, naja, sehen, wie total, schnell die Reichweite total. sinkt. Total,
1: Und ich habe mich auch echt dabei ertappt, wie ich immer so einen Blick geworfen habe auf die Batterieanzeige und da rauschen die Kilometer nur so runter, was die Reichweite ja. anbelangt. Aber trotzdem, auch in der Stadt muss ich sagen, insgesamt ist es so ein tolles Fahrgefühl, man, man cruised irgendwie.
0: Also vor allem im innerstädtischen Bereich musst du wirklich höllisch aufpassen, weil also weder Fußgänger oder auch, auch Radfahrer dich hören. Also mhm. die rechnen gar nicht mit dir, vor allen Dingen, wenn sie noch einen Kopfhörer oder sowas aufhaben. Ja. Die nehmen dich gar nicht wahr, weil du irgendwie so ranschleichst. Also wenn ein paar Mal passiert, da musst du wirklich vorsichtig Total. sein.
1: Total. Und man hat echt ein dickes Ding unterm Hintern. Ne?
0: Womit ich ein bisschen Probleme hatte apropos Fahrgefühl beim Mercedes EQV mit dem Bremsen. Ja. Natürlich das ist ein Riesen-Ochse und schwer. Mhm. Aber ich musste da so ein, zweimal schon richtig in die Eisen steigen und hatte so das Gefühl, hallo, komme ich noch rechtzeitig zum Stehen? Also ich fand den Bremsweg sehr lang. Also ich habe deshalb auch mhm. mal bei Mercedes nachgefragt, aber da gab es keinerlei Rückmeldungen für ein generelles Problem.
1: Okay, Nö, da hatte ich keine Probleme mit meinem E-Traveler, aber ich bin ja auch gecruised.
0: Apropos Cruisen. Also im äh, innerstädtischen Verkehr und beim Einparken fand ich jetzt, da musste schon ein gutes Gefühl entwickeln. Also ich war wirklich froh um alle Einparkhilfen, die da eingebaut sind und waren, inklusive 360 Gradkamera Kamera und von oben drauf gucken und wie auch immer. Also gerade bei den Ladestationen mit so einem riesen Ding, wenn es dann mal eng wird, da musst du schon ordentlich kurbeln. Ja,
1: Total. Also einparken in der Stadt ist mit so einem großen Wagen echt nicht leicht. Der E-Traveler hat auch so eine Rückfahrkamera. Mhm. Das hilft schon, aber trotzdem brauchst du natürlich erstmal einen Parkplatz, der einigermaßen groß genug ist. Und mir ging es so, dass ich an den Ladesäulen bei mir im Viertel gar nicht in die Lücken reingekommen bin, mhm. weil die mhm. zum Teil echt so klein bemessen sind. Und wenn da mal ein anderes Auto ein bisschen drüber stand, dann musste ich mit dem Heck von meinem Wagen schräg in der Straße stehen, um überhaupt laden zu können. Also das war ja. schon ein bisschen Abenteuer. Ja, das ist schon ein
0: Problem dann manchmal, ja.
1: Der Innen- und Laderaum Kommen wir mal zum Raumgefühl in so einem Elektrovan. Eng, ausreichend, komfortabel. Wie war bei dir?
0: Also beim EQV innen, da verschwindet erstmal die Batterie komplett im Wagenboden. Deshalb gibt es auch wirklich genauso viel Platz wie bei den anderen Modellen der V-Klasse. Man kann, habe ich schon gesagt, Einzelsitze oder Bänke jetzt auch gegen die Fahrtrichtung montieren, jeden Sitz verschieben, versetzen, ganz ausbauen, ganz wie man mag und natürlich auch noch jede Menge Gepäck einladen. Also das ist echt Luxus, das ist mhm. keine Frage.
1: Also dass man die Sitze da andersrum montieren kann, ist ja cool. Ich weiß gar Gar nicht, ob das beim Peugeot auch geht. Aber ich nehme es mal an, weil die ja auch so auf hm. Schienen im Boden verbaut sind. Und ja, auch da kann man die Sitze einzeln rausnehmen und verschieben. Und klar, wenn du dann noch auch einfach mal einen Sitz umklappst oder so oder dann auch rausnimmst, da geht echt viel rein. Und die Batterie, die sitzt beim E-Traveler wie beim Verbrennermodell mhm. unter dem Innenraum auch.
0: Das Kofferraumvolumen beim EQV von Mercedes, von den hintersten Sitzen bis zum Heck, wenn du das ganz ausnutzt, liegt, glaube ich, bei m, etwas über 750 Litern. Wenn du dann aber alle Sitze aus dem Fond rausnimmst, also Sitzbänke auch ausbaust, dann reden wir tatsächlich über knapp 4.800 Liter. Also das ist wow. schon mal eine
1: Ansage. Wow. Du kannst du auch mit umziehen. Aber hallo. Also beim Peugeot hast du 4.540. 50 Liter, wenn du mhm. die hinteren Sitze alle ausbaust. Dafür ist es ein bisschen geräumiger, wenn du acht Passagiere drin hast. Tatsächlich, dann hast du immer noch so über 1385 Liter, die du reinladen kannst und man kann den Wagen dann noch zusätzlich beladen, so mit 965 Kilo. Das packt der. Mhm,
0: das ist nicht schlecht. Also beim EQV kannst du oben nochmal was drauf laden aufs Dach geht über eine Dachreling. Mhm. 150 Kilo finde mhm. ich jetzt gar nicht so wenig. Ja. Ein Anhänger dagegen, wie bei vielen E-Autos, ist nicht erlaubt.
1: 150 Kilo hast du beim Peugeot auf dem Dach auch. Ja.
0: Kann ich mich ja sogar draufsetzen.
1: <lacht> Einmal Alex. Und zwar, wenn er noch nicht gegessen hat. <lacht> Die Extras. Schnickschnack. Reden wir mal über Schnickschnack.
0: Mit was ich mich persönlich, apropos Schnickschnack, ein bisschen schwer getan habe. Also mit dem serienmäßigen Multimedia-System von Mercedes-M-Books heißt es. Also, das ist. Ganz sicher super intelligent und alles. Wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, dann berechnet ihr, dass die Strecke im Voraus zeigt oder empfiehlt dir mögliche Ladestationen auf der Strecke, an der Strecke, samt Ladezeiten. hast du wirklich einen guten Überblick. Ich bin mit der Anzeige allerdings nicht ganz so gut klargekommen. Also vielleicht ist es aber auch eine Gewöhnungssache.
1: Ich sehe das gerade bildlich vor mir. Der Kampf. <lacht> Mensch gegen Maschine, <lacht> Alex gegen das Display und dann du mit dem Anspruch, ich weiß aber, dass ich dann noch weiterfahren kann. Ja, das stimmt, das stimmt,
0: genau oh. so war Also Echt? ich habe mich auch manchmal nicht an die Empfehlungen gehalten, auch weil ich mal die Ausfahrt verpasst habe, mhm. gebe ich zu, weil mir die Ladeabstände dann vielleicht doch ein bisschen zu konservativ, zu vorsichtig waren. Also im Nachhinein muss ich zugeben, dass manche Empfehlungen besser mhm. waren, ja, gebe ich zu, manche aber auch nicht. Also sprich, das System war nicht immer schlauer als
1: ja. Ah, okay. Aber immerhin hast du dich getraut. Also ich bin eher auf Sicherheit gefahren. Beim Peugeot ist alles so ein bisschen einfacher gehalten. Der hat so einen 7-Zoll- Touchscreen und mir hat das komplett gereicht, muss ich sagen. Also man kann dann natürlich das Handy ganz leicht koppeln. Man hat DAB-Radioempfang. Das Navi hat TomTom-Echtzeitdaten. Dann kannst du natürlich deine Fahrzeugeinstellungen verändern. Du kannst sehen, wie der Ladezustand der Batterie ist und so weiter. Aber viel Shishi ist da nicht. Gott sei Dank.
0: Es gibt bei Mercedes einen Spurassistenten. Am Anfang fand ich das ein bisschen irritierend, weil dein Lenkrad dann immer vibriert, wenn du so ein bisschen rechts oder mhm. links über die gestrichelte Linie fährst. Aber man gewöhnt sich dran und hilft dir tatsächlich. Also mhm. gerade jetzt zum Beispiel Sekundenschlaf oder sowas. Ja,
1: und gleich erzählt es uns auch noch über ein wichtiges und gutes Tool, das es im Mercedes gibt. Ja.
0: Kennt ihr schon die Blaue Couch? Der Bayern 1 Podcast von Deutschlands meistgehörter Abendsendung. Spannende Menschen erzählen aus ihrem Leben. Die Blaue Couch. Der Talk. Auf bayern1.de und in der ARD-Audiothek.
1: Wo waren wir stehen geblieben? bei den Extras. Richtig. Eins hat dich bei Mercedes begeistert.
0: Ja, das war wirklich super und zwar ist es der Todwinkelassistent, also über das auch immer gesprochen wird, so bei LKW und so weiter, weil man sieht ja dann oftmals Radfahrer oder auch andere Autos beim Überholvorgang erst im letzten Moment oder gar nicht. Und wenn du beim Mercedes EQV überholen willst, also dann hast du rechts im Außenspiegel oder auch links so ein kleines äh, rotes Lämpchen, das leuchtet dann auf und gibt Alarm. Wenn du zum Beispiel blinkst und ein anderes Fahrzeug ist eben noch in diesem Todwinkelbereich. Mhm. Das nervt am Anfang ein bisschen und es nervt auch, wenn man manchmal ein bisschen schneller, sage ich jetzt mal, <lacht> den Überholvorgang abschließen möchte, weil es dann Alarm gibt und du sagst, ja, ich habe jetzt alles unter Kontrolle. Doch, Aber das konditioniert dich auch, muss ich zugeben, zu einer achtsameren und auch zu einer Sichereren Fahrweise. Also, gerade mit so einem Space Shuttle, sage ich mhm. mal, ist das sehr gut.
1: Also, den E-Traveler kannst du auch mit allen Möglichen aufrüsten, sage ich mal. Dieses kleine Head-Up-Display habe ich ja schon ganz am Anfang mhm. erwähnt, das so vor einem Zzzz. hochfährt, genau. Auch so eine 180-Grad-Rückfahrkamera. Es gibt Spurhalte, Kennzeichen, Notbremsassistenten und auch einen aktiven Totwinkelassistenten mit Lenkeingriff, also, wo das dann auch so vibriert. Also, was man hat. Klingt halt so. wie
0: beim Fahrlehrer ja. mit Lenkeingriff. Ja, genau.
1: Die Reichweite und das Laden. Bei sämtlichen Umfragen der wichtigste Punkt, wenn es um den möglichen Kauf eines E-Autos geht. Wie weit komme ich? Wie weit kommt mein Auto? Ja,
0: du hast beim Mercedes EQV 204 PS unter der Haube. Das heißt also Spitzenleistungen mit dem Elektromotor sind 150 kW im Dauerbetrieb natürlich eher weniger. Also vollgeladen und im Eco Plus Modus hatte ich mal 300. 62 Kilometer Reichweite auf der Anzeige. Also ich kann mir vorstellen, dass du das in der Stadt auch hinkriegst, vielleicht sogar noch ein paar Kilometer mehr rausholen kannst. Echt? Aber über Land oder auf der Autobahn schaffst du das nicht. Also ich würde ja. mal sagen, mit sehr viel Fahrgefühl, mit ja, maximal 110 Kilometer Kmh mhm. Und gute Ausnutzung von dieser Rekuperation, also Wiedergewinnung, mhm. schaffst du vielleicht 300 Kilometer am Stück. Also das ist aber auch, würde ich sagen, das Äußerste. Auf der Autobahn wurde mhm. gemerkt.
1: Boah, also davon konnte ich mit dem e traveler wirklich nur träumen. 136 PS, mhm. hatte ich schon gesagt. Er fährt so 130 Spitze und... Man kann ja da auch zwischen den drei verschiedenen Fahrmodi wählen, also äh, Eco, Normal und Power. Power nimmst du zum Beispiel, wenn das Auto voll beladen ist mit vielen Leuten oder schwerem Gepäck. Mm. Das verbraucht natürlich mehr Saft, aber äh, so genau wie du habe ich mir das jetzt nicht aufgeschrieben. Tch. Und was die Reichweite anbelangt, also mit der kleinen 50 kW-Batterie soll man 230 km weit nicht kommen. Viel. Mit der größeren 75 kW, die ich in meinem Modell drin hatte, soll man maximal 330 km schaffen. Und? Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Und ich bin wirklich bei normalen Temperaturen gefahren. Es hatte so 20, 25 Grad, glaube ich, hatte so einen Mix aus Autobahn und Stadt und ich habe auch extra die Klimaanlage mhm. ausgelassen, bin wirklich vernünftig gefahren. Bei mir waren es höchstens 270 mhm. Kilometer. Also ich ja. weiß nicht, wie man das schaffen soll.
0: Also beim EQV hast du auf die Reichweite als Fahrer schon großen Einfluss. Also es gibt vier Fahrmodi, S wie sportlich, da geht dann wirklich die Luzi ab. Dann gibt es C wie Komfort, also normal. Und dann kannst du eben noch Eco und Eco Plus wählen. Also in diesem sparsamen Eco Plus Betrieb, da ist dann das Fahrzeug auch abgeregelt, also da kannst du nicht mehr als 140 fahren und diese Einstellung drosselt dann auch tatsächlich ein bisschen die Leistung von der Klimaanlage, was bei so einem großen Kasten natürlich schnell mal ein paar Kilometer bringt. Ja. Und wenn man die stärkste dieser fünf Rekuperationsstufen, also Wiedergewinnung von Reichweite wählt, dann ist es wirklich so stark und verzögert, dass du quasi nur noch ein Pedal da zum Fahren brauchst und dann holt dein e auto Auto, das war sichtbar. Also an der Ampel oder auch bei jedem stärkeren Gefälle wieder was an Reichweite raus. Gerade über den Brenner, über den ich gefahren bin, war das wirklich erstaunlich, was man da an Kilometer Reichweite zurückgewinnen der kann, Wahnsinn. wenn man da runterfährt.
1: Vielleicht habe ich mich auch einfach ein bisschen zu doof angestellt. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Glaub
0: ich nicht. Nein. Kommen wir zum Laden. Wie lief es bei dir?
1: Oh Gott, schwieriges <lacht> Thema. Hör mir mit dem Laden auf. Also auch das schon, dass ich mich beim Fahren immer beobachtet habe, wie die Kilometer runtergehen, das hat mich ohnehin schon unruhig gestresst. gemacht. Ja, muss mhm. ich echt sagen, wenn du von Anfang an da nicht so viele hast, dann ist man ein bisschen geizig mit den Kilometern, die runtergehen. Und das mit dem Laden, so ein Verständnis für euch alle. Ich lebe in der Stadt in einer Mietwohnung und ich habe jetzt auch keine Wallbox, wo ich diesen fetten Kasten mhm. anschließen könnte. Das heißt, ich bin auf die öffentlichen Ladesäulen angewiesen und ich habe jetzt auch nicht die Zeit, weiter wegzufahren irgendwo, das Auto dann da ewig stehen zu lassen, bis es geladen ist, das dann wieder abzuholen und so. Also ich habe es dann einfach so gemacht, wie ich das machen würde, wenn ich so ein Auto hätte. Also ich habe die Ladesäulen benutzt, die tatsächlich bei mir ums Haus zur Verfügung sind. Du hattest eine App. Ich hatte eine App. Ich hatte ich, sogar verschiedene Apps, ich genau.
0: Ich die Lade-App gehabt.
1: Und Stadtwerke
0: München Kann man ja zum Beispiel. Mal es gibt ja verschiedene Arten. Genau. Also bei mir hat es immer gestimmt. Genau. Muss man dazu sagen.
1: Aber ich habe vor allen Dingen die beiden Standorte bei mir direkt ums Haus herum genutzt, mhm. na, weil ich bin irgendwo, Klar. ich komme nach Hause, ich parke das Auto, ich möchte es laden. Also da hatte ich fünf Ladesäulen zur Verfügung. Das war nicht schlecht. Ja. Aber da musst du dann auch erstmal ein freies Plätzchen bekommen. Und in so einer Stadt wie München ist es nicht leicht, weil da sind die gerne belegt und dann musst du mit so einem fetten Oschi auch erstmal rankommen und reinkommen. Und mit Glück stehst du dann an so einer 50 kW Ladesäule, aber ich hatte manchmal dann auch das Pech, dass ich so eine 22 kW Ladesäule erwischt habe. Das dauert länger. Da lädt das Ding stunden. Lang, wirklich stundenlang. Und das hat mich mega genervt. Mhm.
0: Also, wir hatten es ja auch darüber mit diesen Belegungen in der Stadt, was die Ladesäuleninfrastruktur angeht, ja. mal in der extra Folge. Laden ging, muss ich sagen, beim EQV sehr, sehr gut. Also Stecker und so weiter sind wirklich gut angebracht. Vorne, links und mhm. es sind nur bis zu 110 kW beim EQV möglich, beim Laden. Trotzdem fand ich jetzt mal, geht's schnell, wenn du, das ist halt die Voraussetzung, eine Schnellladesäule hast. Also ja. Dann ist der Van in einer Dreiviertelstunde wieder bei 80, sogar nach einer Stunde vollgeladen. Wow. Mhm. Geht wirklich schnell.
1: Also das habe ich nie geschafft.
0: Ja, aber was mich ein bisschen genervt hat, dass du bei jedem Stopp auf der Autobahn, also bei jedem Halt mit Motor aus, wieder in diesen, ich habe es vorhin gesagt, in diesen C-Modus reinkommst. Also ich habe da natürlich, um Batterie oder Leistung zu sparen, diesen Eco-Plus-Modus gewählt. Und jedes Mal, wenn ich es ausgemacht habe und wieder eingestiegen bin und weiterfahren wollte, war es dann wieder... Der C-Modus. Mhm. Und manchmal denkst du da nicht dran und fährst weiter und denkst du, oh, das geht aber jetzt schnell runter. Mhm. Und dann eben bist du wieder in diesem C-Modus. Es auch keine Möglichkeit, der Wechsel, mal nachgefragt, dass das sozusagen immer drin bleibt, wenn du dich dafür entscheidest.
1: Ja, also so eine 100 kW-Ladesäule ist bei mir ein paar Kilometer entfernt. Mhm. Und je weiter du dann rausfährst auf den Autobahnen, da kriegst du dann schon auch welche, aber das passt halt nicht zu meiner... Lebenswirklichkeit. Hm. ja. Und man muss es wirklich sagen, die Ladestruktur insbesondere, diese Schnellladestationen sind wirklich immer noch ein Problem. Das stimmt ja. Dafür kann jetzt das Auto prinzipiell mal nichts, aber es ist für die meisten halt immer noch ein wesentliches, wenn nicht sogar das wichtigste Kriterium, hm. bevor sie sich ein E-Auto kaufen. Es tut sich was, ja, ja aber ich finde, da braucht es Echt noch ordentlich Dampf.
0: Wenn man keine Wallbox zu Hause hat, dann ist es auch nicht gerade günstig. Das muss man auch sagen. Also an diesen Ionity schnellladern an denen ja auch Mercedes unter anderem beteiligt ist, da habe ich für meine private Lade-App 79 Cent die Kilowattstunde gezahlt. Und das ist natürlich happig. Also wenn du dafür gerade mal 300 Kilometer weit kommst. Mit MeCharge Mi charge von Mercedes, das ist das Ladesystem oder die Ladekarte von Mercedes, da zahlst du natürlich weniger als die Hälfte. Da ist das dann eine andere Nummer.
1: Ja, stimmt. Wie gesagt, ich finde, das ist alles noch nicht so ganz alltagstauglich. Ausbaufähig. Ja. Das Fazit.
0: Dann fassen wir mal zusammen, ich habe mit dem Mercedes EQV tatsächlich wirklich eine Luxuslimousine gefahren, also auf jeden Fall innen wie außen, eben auch im Preis, mit ja etwas über 70.000 ist man dabei, aber für eine gute und komfortable Innenausstattung kannst du nochmal locker 20.000 auf den Tisch legen und Boah. Mercedes verlangt das auch, also das ist schon Luxus, also im Bereich Taxi. Shuttle-Service oder sowas, kann ich mir einen EQV auch in absehbarer Zukunft wirklich vorstellen. Ich glaube, das ist eine echte Alternative. Als Familienkutsche musst du halt erstmal mhm. das nötige Kleingeld haben.
1: ja, das ist schon ganz schön
0: viel Schotter. Und im Alltag, in der Stadt, beim Einkaufen, da musst du so ein Riesenauto erstmal einparken können und ja. lenken und auch manövrieren. Also ja. das ist muss man schon auch sagen.
1: Also mein Fazit fällt ähnlich aus. Der Peugeot e traveler ist wirklich ein super Auto für mehrere Personen, mit dem man ganz toll cruisen kann, wenn man nicht ganz dringend oder auch spontan irgendwo hin muss. Und das Auto ist halt dann gerade nicht geladen. Ja, das ist einfach Mist. Es ist günstiger als der Mercedes, den du hattest, aber ich finde, der Name Traveler der passt halt nicht zu dem, was der Wagen so an Reichweite zu bieten mhm. hat. ja. Also wie du schon sagst, so als Taxi oder für einen Shuttle-Service ist es bestimmt gut. Wegen der geringen Reichweite würde ich mich nicht so gern mit ihm auf längere Strecken begeben. Das wäre mir wirklich zu nervig. Und wenn man in der Stadt auf die öffentlichen Ladesäulen angewiesen ist und darauf, dass die wohnortnah verteilt sind, ist es auch eher schwierig. Also dann doch in der Stadt äh, lieber Fahrrad, öffentlicher Personennahverkehr, aber vielleicht auch was, wenn man auf dem Land lebt. Also wenn man oft die Strecken hat vom Wohnort, wo man vielleicht eine Wallbox angeschlossen hat oder zur Arbeit die Familie irgendwo noch hinkutschieren muss oder so. Ja, kann oder, auch, mir
0: oder auch Arbeitskollegen genau. oder Freunde mitnehmen können. Genau,
1: also da kann ich es mir auch noch eher vorstellen.
0: Also, wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen auch, schreibt uns gerne unter besserleben 1de Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wie viele Punkte Melli in Flensburg
1: Nein. hat. Nein!
0: <lacht> ich erzähle euch die ganze Wahrheit. Ah, und das nächste Mal, da sind wir auf der Suche. <lacht>
1: Und zwar nach dem besten veganen Hack. Ich freue mich schon sehr, weil ich krieg nämlich was zu essen.
0: Wir zeigen euch neue Trends in diesem Bereich, auf was man achten sollte beim Kauf und ganz praktisch, was schmeckt eigentlich. Und da bin ich dann im Spiel. Das stimmt. Kennst du, oder? Wo die Frau nach Hause kommt und fragt, was gibt es zu essen?
1: Nee, kenne ich nicht. Und?
0: <lacht> Sagt der Hausmann, gekocht habe ich nichts, aber schau mal, wie ich da... Oh,
1: Schluss! Aus! <lacht> zum nächsten Mal.